Labrīt visiem šajā sardienā, 28. septembrī, kā jau solīdi desmitos, šodien otrais rādījums mūsu sērijā Finanšu labirints. Šodien runāsim par tēmām, ko es jau iepriekš biju pieteicis, varbūt dažiem bija iespēja redzēt. Apskatīsim pāris finanšu aktualitātes, kas pašlāk varbūt ir visiem nostājušās priekšplānā. Apstīsimies arī nedaudz tādas tēmas, kādiem finanšu produktiem jābūt mūsu portfeļos, kāpēc tie ir svarīgi, kuras izvēlēties, kuras neizvēlēties. Parunāsim nedaudz par mašīnām. Tā tēma man personīgi ļoti patīk. Es nezinu, parasti ir tā, ka tikrīdz runi pa kādu jaunas mašīnas iegāda vai vienalga pirkuviem, tad bieži vien tās acis iemirdzās un var pavadīt stundām ilgi pētot, bet šoreiz mēs vairāk runāsim nevis par modeļiem, kas, kuram patīk, kas, kuram nepatīk, bet vairāk par iegādes variantiem šeit Anglijā un kādi tie ir un kā tos izvēlēties un kā tikt vaļā no mašīna kreditēšanas un kā ir iespēja nopirkt mašīnu arī pa skaidru naudu šeit Anglijā. Un beigās arī apskatīsimies, kāds jautājums atbildēsim, parunāsim varbūt vēl par kādām tēmām, kas ir aktuāls un tad jau jau aicināšies visus tālāk arī turpināšu šīs arenas mūsu grupā. Atgādināšu, ka Facebookā ir grupa Finanšu labirints, kur var atrast droši un pievienoties. Grupā jau, ko špēļā rādījumi, kā 22 biedri, tur var droši uzdot jautājums. Tā ir vieta, kur var man sazināties. Es cenšos arī atbildēt nedēļas laikā uz jautājumiem. Bet, nu, tagad, lai īpaši ilgāk nevilcinātu, Parunāsim nedaudz par pāris lietām, kas ir bijuši varbūt aktuāls. Es tev līdz tās uztaisīšu nelielu lodzīnē, mēs varam prezentēt. Tādēļ cerams, ka visi var redzēt. Tādēļ aktuālās finanšu nianses. Principā... Lielākā aktualitāte visiem, kas noteikti būs zināma šajā pēdējā mēnesī, septembrī, ir tas, ir tīpaši skatoties uz to, ka tagad ir 26. septembrī, tas nozīmē, ka daudziem ir bijis noteikti algas diena vai arī tojās algas diena, ir kas noteikās vispār makroekonomikā un darba tirgu Anglijā. Mēs zinām, ka, protams, šis Covid un šis gads ir bijis diezgan interesants, tas nav bijis tāds parasts gads, un cilvēkiem ir nācies saskarties ar tādām jaunām, jaunajām terminoloģijām kā furlough. Citās Eiropas valstīs tam ir dažādās nosaukums mūsu uzņēmumu Beļģijā, tas saucās economical unemployment, bet, nu, principā schēma ir viena tā pati, kad tā vietā, lai, ja cilvēkiem nav nodarbinātības vai darba vieta nevar nodrošināt šo darbu, tā vietā, lai cilvēki atlaistu, viņš tika tā kā īslaicīgi aizsūtīts mājās, tā kā viņš nevarētu neko darba pienākums pildīt, bet taipat laikā darba devējs varēja piemaksāt viņam starpību un valsts subsidēja arī šo starpību. Pārsvaru runa bija par 80-20% likmēm, kas nozīmē, ko pārsvaru, kad valsts subsidēja līdz pat 80% no algas, tur bija, protams, maksimālais mēnešu algas, kad bija, piemēram, 2500 nevalnot mācīns, un darba vieta varēja izvēlēties vai piemaksāt šo starpību 20% kas nozīmē, ka cilvēks vienkārši sēdēja mājās neko nedarīja, bet saņēma pilnu algu vai arī nepiemaksāt, un jebkurā gadījumā tad cilvēks saņēma 80% no savas ienākumiem. Protams, šī schēma ir ļoti dārga valstī. Vidējā statistika, protams, cipar vēl tiks savilgi, bet plus mīnus tikai uz šo te vas, principā no marta līdz pat vasaras beigām, tas mums ir izmaksājis apmēram 300 miljārdi plus budžetā. Ja to sadala uz katru iedzīvotāju, ne tikai strādājušo, bet katru lielbritānijas iedzīvotāju, tas nozīmē, tas ir papildus parādes loks, apmēram 5000 mācīņas uz katru cilvēku, kas mums būs kaut kādi jāatdot. Nedomājam, ka tā ir nauda, kas vienkārši atnāk uz kaut kur pa brīvu. Tas viss agrāja vēl atgriezies vienā vai otrā veidā caur nodokļiem. Vai tie būs ienākuma nodokļi, vai tie būs kaut kādi citi veidi nodokļi uz nekustamiem īpašumiem. Protams, pašlāk ir galvenais izdzīvot, un tas, protams, ir labi, ka valsts ir palīdzējums. Bet šī te furlough schēma mainās, un, principā, ar oktobru viņa beigsies, un, protams, Finanšu ministrs Rišī Sunaks ir paziņojis par jaunu schēmu, kas to aizvietos. Viņa viņa sauc Anglijā Job Support Scheme, un es viņu uzliku kā 
ka, kā skaitļu starpību, starp furlough, tad tas ir 33-33-33%. Ko tas nozīmē? Ka principā um, tā vietā, lai cilvēks vienkārši atlaist, ja darba vietai ir samazinājies apgrozījums, bet viņai principā ir vajadzīgs darbinieks, varbūt neuzpilnu laiks lūdzu, viņi var nodrošināt šiem darbiniekam trešdaļu nodarbinātības, respektīvi nevis uz pilnas lūdzu, bet ja viņš strādā 40 stundas nedēļā, tad tā vietā viņš varbūt strādā kaut kādas 12-13 stundas nedēļā, par ko viņš saņem algu no savas darba vietas, tad tāpat laikā viņam valsts šajās pārējās laika posmā, ko viņš nestrādā, respektīvi šīs te divas trešdažas laika, ko viņš nestrādā, valsts viņam subsidēs arī 33% algu, un tāpat laikā darba vieta var izvēlēties piemaksāt, bet viņā nav obligāti jāpiemaksāt. Tas nozīmē, ka slitājā gadījumā darbinieks samazina savus ienākumus pa 30%, bet plus ir tāds, ka nu, tā vietā, lai pavisam pazaudētu darbu, viņš šā tā saņem 70% no savas algas un, un strādā tikai vienu trešdaļu, strādā tikai vienu trešdaļu laiku. Ko tas nozīmē mums visiem? Tas, protams, nozīmē to, kad ir jāsāk šis ir laiks, principā jau agrāk vasarā bija laiks, ka vajadzēja sākt skatīties un domāt. Ir darba vietas, kas ir, ja mēs skatāmies uz vispārējo nacionālo statistikas biroja datiem, tad, protams, sākot no Martvīdes bija ļoti daudz darbi, kas bija vainu pazaudēti, tādā ziņā, kad pat, ja cilvēki nestrādātajās jomās, jā, ir īpaši visaizskatākās jomas bija, protams, hospitality, spīvi klienta apkalpošanas, kur ir restorāni, viesnīcas, viss vis lietas, kas bija aizvērts un nebija pieejams, jā, ceļojumi, industrija, viss, viss tādas lietas, kas, kas, principā, bija stipri ietekmēts no šīs te ierobežojumiem, kas bija izsildināts valstī. Palainām ar jūniju sākot šīs te darba tirgu situācija nedaudz uzlabojās, jo ir uzņēmumi, ka šāpat laikā, kā jau iepriekšējā rādījumā minēja, ir, ir zēluši un plaukuši, tie, tie pārsvarā ir infrastruktūras uzņēmumi, piegādes, retail service, online retail service, jā, viss, tā kā ir daudzi uzņēmumi, kas tieši pieņem darbinieku šajās jomās, tas nozīmē, ka ir iespēja atrast darbu, tā, tā guži nav, ka nav darbs, bet ir jāsāk domāt, tas nozīmē, ka mums katram pašam varbūt ir jāapskatās, cik spēcīgi ir mūsu kompānija, kādā jomā viņa strādā, tas, kas pašlāk esmu uz furlough, kāda ir garantija, ka pēc oktobra es atnākšu man būs šī darba vieta, ja. daudz cilvēki arī saprot to, un varbūt jau ir saņēmuši, no uzņēmu kaut kādas uh, nienas par to, kad viņi atnākot atpakaļ pēc šī oktobra viņa darba vieta vairs nebūs, uh, Un tad Anglijā ir vēl viens tāds termins, kas varbūt dažiem būs pazīstams, dažiem nebūs pazīstams, un tas ir redundancy. Kas ir redundancy? Redundancy ir nedaudz savādāks no tā, kad um, firing, jā, ja, ka tev atlaiž no darba vietas, parasti, ka tev atlaiž no darba vietas, tas ir saistīts ar kaut kādiem disciplīnas pārkāpumiem, tas ir saistīts ar kaut ko ļoti nopietni, ka tev tiešām atlaiž no darba. Jā. Redundancy pēc likumdošanas tas nozīmē, ka... Um, šī darba vietas pozīcija paliek darba, darba vietai nevajadzīga. Ja? Ko tas nozīmē, ko tas atšķirās, ka parasti tas nozīmē, ka ir kaut kāda konsultācija tiek izsildināta, vismaz pēc likumdošanas tā vajadzētu būt. Un šīs konsultācijas laikā darba vietai jāpaziņo tev kā darbiniekam, kad šī pozīcija, kurā tu strādā, vairs nebūs vajadzīga, sākot ar šādu un šādu datumu. Pēc Pēc regulām, principā, viņiem vajadzētu pēc iespējas centies samazināt šo ekonomisko slogu, un, un, un ja ir iespēja tevi pārpulcēt citā darba vietā, pieņemsim, tu strādāji, nezinu, par noliktavas krāvēju, un viņiem nav vajadzīgi vairs tik daudz krāvēju, bet viņiem ir tagad vajadzīgi vairāk cilvēki, kas ievada datus datorā. Tad viņiem, principā, vajadzētu palīdzēt pārējais uz šo te otru pozīciju. Bet, protams, ir citreiz, kad kompānijas izmanto šo te laiku, lai pazņot mass redundancies, kur viņiem vienkārši nav kur pārvišos cilvēks, un tas nozīmē, ka viņiem ir, ir jākonsultējās ar tevi, kā, kā izbēt šīs darba attiecības. Pēc, pēc likumdošanas ir minimālais, kas viņiem tevi jānodrožina, kā šī redundancy pay, jeb, jeb kompensācija, un Anglijā, protams, var skatīties bišķiņ sīkāk, un es ielikšu pēc tam linkus grupā, bet pēc, pēc likumdošanas, Par katru nostrādāto gadu tev ir kaut kāds minimālais samaks, kas tev pienākās. Tas parasti tiek reitināts pēc tavas nedēļas izspēļas, ja, ja tev, protams, ir fiksētā nedēļas izspēļa, citi 
saņem mēneša algu, bet tad vienkārši tiek sadalīts pa nedēļām un, un izdeidināt šī te vidējā mēneša summa. Um, ir maksimālais sloks ja, šim te um, obligātiem um, maksājumiem. Tas nozīmē, ka pat, ja tu pelni vairāk, tev maksimāli, kas tiks apreidināts, ir 538 mārciņas nedēļā. Tas ir maksimālais. Bet pieņemsim, ja tu pelni, nezinu, 400 mārciņas nedēļā, tad un tu esi līdz 22 gadu vecumam, tad par katru nostrādāto gadu tev pienākās pusa nedēļas samaksa. Tas nozīmē, ja tu esi 18 gadīgs jaunaklis, kurš sāka strādāt, un tagad tev ir 23 gadus, tu esi nostrādājis 3 gadu šajā kompānijā, un tu veidi pelnu vidēju 400 mācīnas nedēļā, tad par 400, 400,05, ja pusa nedēļas samaksas būtu 200, 3 gadi, 300,206 mācīnas. Tas ir pats minimālais, kas tev pienāktos. Protams, daudz kompānijas izvēlās varbūt maksāt vairāk, tas nebūt nenozīmē, ka viņas tev maksās minimālo, bet pēc likumdošanas, ja tev maksā mazāk nekā to summu, tad tu var iet un apstrīdēt. Ja tu esi vecuma, vecumā no 22 līdz 41 gadam, tad tev pienākās viena nedēļas samaksa par katru nostrādāto gadu. Pieņemsim, ja tev ir 35 gadi un tu sāk darbu 25 gadu vecumā šajā kompānijā un tu pelni 500 mārciņas nedēļām, Tad sanāk, kad 10 gadus nostrādāja, to pienātos 10 nedēļas samaks. 10 nedēļas reiz 500 nedēļā, tas būtu 5000 mācīņas. Tas ir minimālais, kas to pienātos. Un ja tu esi virs 41 gadu vecumu, un tu esi, nezinu, pieņemsim, tagad tev ir 51 gadus, un tu sāki strādāt kompānijā šajā 41 gadu vecumā, un 10 gadus nostrādājas, tad tev būtu pusotra nedēļas samaks, kas nozīmē, ka... Viņams, ja tev ir 500 mācīnas nedēļā, tas būtu reiz 1,5-750, reiz 10 gadi, tas būtu 7500. Šīs ir tās pašas minimālās lietas, par ko mēs, par ko mēs varam rēķināties. Kā jau es minēju, tas nebūtu nenozīmē, kad kompānijai ir jāmaksā tikai minimālais. Viņi var izvēlēties maksāt arī daudz vairāk. Ir daudz kompānijas, kuras izvēlās samaksāt darbiniekiem, Augu trīs mēnešu apmērā pilnu augu, vai arī divu mēnešu apmērā, un bieži vien šīs summas ir lielākas nekā obligātais minimālais, kas tev pienāktos. Ir atsevišķi kompānijas, kurām vai bieži vien uzņēmumi universitātes, kuram ir ļoti kompleksi darbu līgumi, un tur bieži vien cilvēki, vai lielās finanšu jomās, tur bieži vien cilvēki var saņemt pat, līdz pat gada apmērā augu, ja, kā, kā savu redundancija paketa. Um, Nu, lūk, tā kā tās ir lietas, par ko es ieteiktu droši padomāt visiem, jo, kā jūs teicu, tagad es domāju, mums priekšā stāvēs diezgan tādi, varbūt, iespējām, grūti mēneši, jo nāks gan, gan, gan ziema, arī pavasars, varbūt uz ziemasārkiem bišķiņ būs aktivitāte tirgu ar to, ko būs daudz iztermiņu darba, bet, nu, katrā ziņā būs daudzām kompānijām šis te finanšu spiediens, un līdz ar to arī mūsu pašiem personīgajās finansēs būs finanšu spiediens, tāpēc ir īpaši svarīgi, ka mēs savadam savas finanses kārtībā un, un esam gatavi jebkādām lietām, kas ko mums var uzmest dzīves vēju Bet, kā jau es iepriekš minēju, es gribētu pieskārtot šodien arī dažām tēmām par finanšu produktiem, kas mums katram ir vajadzīgi. Jo no pagājušajā, no pagājušajā raidījuma um, grupas jautājumiem un arī cilvēki, kas ir sazinājušies ar man personīgi, um, cilvēki jautāja, kurā bīdī man vajag investēt, kurā, kur man investēt, vai man labāk tās ir uzkrājums, ko man darīt, um, kas ir tās lietas, kas man būtu ne, nepieciešams. Un tāpēc es gribētu pašu svarīgāk, ko pateikt pirms, mēs vispār runājam par kādām investīcijām un uzkrājumiem. Mēs vienmēr sakojam soļiem šiem te ko mēs pārunājām šitā finanšu brīvības soļa. Tāpēc mums ir svarīgi atcerēties, ka no sākuma pats labākais, ko mēs varam izdarīt, ir tikt vaļā no visām mūsu parādu saistībām. Respektīvi, ja mēs varam tikt vaļā no visiem mūsu patēriņu kredītiem, tas mums dod papildus drošību, tas mums dod papildus īstenībā lielāku ienesīgumu nekā bieži vien šī te uzkrājošā nauda. Ja, ja mēs zinām, ka pašlaik, ja mēs bankā ieliekam 100 mārciņas, tad viņas nopelna nokumas 0,3%, jā, bieži vien, kas tas nekas nav. Bet tā pat laikā, ja mēs maksājam uz kredīta kartas, kur mēnesī gadu likmi kaut kādi, nezinu, 24%, un mums ir izdevījāk īstenībā nomaksās šo kredīta kartu, un mēs vairāk naudas iegūstam tā. Jā. Bet pamati finanšu produktu, par ko es gribētu tiešām iedrošināt katru vienu padomāt, ir vismaz trīs lietas. Pirmām kārtām, 
tas ir testaments, un testaments ir vajadzīgs principā 95% gadījumos katram, ja, varbūt ir daži izņēmumi tiešām. Bet ko testaments dod? Testaments angliski jau will, ja, mēs, mēs zinām, ka testamentā mēs vienkārši sastādam plānu, mēs sastādam, ko mēs vēlētos, ko mēs vēlētos, lai notiek ar mūsu īpašumu, mūsu nāves gadījumā. Ja. It kā liekas tā diezgan sāpīga tēma, tāpēc jārunā par nāvi un tādām lietām, bet, nu, diemžēl, nāve ir simtprocentīga statistika mūsu dzīvē. Visi mēs agrovāju vēlu aiziesim, cerams, ka mēs visi, protams, aiziesim vēlā dzīves norietā, 90 gados vai vienalga, cik gados, jā, nodzīvojuši ilgāru dzīvi starp mīļotiem un uzādzinājuši daudz mazbērns, bet tā pat laikā mēs zinām, ka dzīvi var iegriezties dažādi. Mums jau pietiek arī mūsu Latvijas um, grupās, Facebook grupās un um, mūsu kopienā um, pēdējo divu gadu laikā mēs varam apzinājušies, cik gadījums, kad mēs esam visi nākuši kopā un dziedojuši naudu, jo pēkšņi ir noticis nelaimus gadījums un nezinu, vientuļā māte ir, ir, ir mirusi un pēkšņi meita jānogāda atpakaļ Latvijā un, un māte pati jānogāda Latvijā vai, vai kādam brāls ir, ir nomirs negadījumā vai vienkārši citreiz kaut kādu veselības apstākļu dēļ mēs pat zinām, ka bija situācijas neminēšu vārds, bet kur tiešām nomira gan, gan sieva un neilgi pēc tam nomirst arī vīrs. Ja. Un lielāko daļu gadījumā, kas mums parasti notiekās latvieši, mēs, protams, visi sanākam tajā brīdī, kas, kas protams, ir ļoti slavējam un sametam naudu kopā un dziedojumus veicam, bet principā tā situācija būtu jābūt tādai, ka mums mēs paši varam daudz ko izdarīt, lai nodrošinātu savu finansiālo kaut kādu drošību šitā negadījuma laikā. Tāda testaments ir pirmā lieta, jeb šī te will, ja, kas, kas palīdz mums savi paplaukņiem, ja es aiziešu bojā, ja man spēkš vairs nebūs, ja es esmu pracēts, tad ar manu naudu notiekā šīs lietas, es gribu, lai man sieva, vai mans partneris, vai man bērni iemanto, es gribu, lai viņi iemato 100% no viņiem visiem īpašumiem, es gribu, lai viņi iemato varbūt 75, es gribu 25 noziedot tādām tādām organizācijām, vai es gribu sadalīt šo te testamentu, ja man ir, nezinu, vairāk cilvēki, kas gribu, lai iemanto. Katrā ziņā, šis ir oficiāls dokuments, kurā mēs paši varam salikt pa plautiņiem, kas notiekās ar mūsu um, finansēm, to paraksta juristu priekšā vai apstiprināt notāru priekšā šeit Anglijā, un tas ir oficiāls dokuments, kas pēc tam atvieglo šo te finanšu produktu pieejamību tiem, kas ir tiešām viņas iemantojuši. Jo, ja netiek ievantots testaments, es atvainu, es esmu aizmirsu iespraust lādētāju. Lūdzu, atvainojiet. Negribējās vienkārši, lai datos izlādējās pēkšņi. Bet, ja mēs nosakam, kas notiekās ar mūsu testamentu, tad mēs zinām, kad mūsu pēcniķiem nebūs pēc tam jācīnās ar banku, nebūs jāiet saucamo probate sistēmu, ka šeit Anglijā var rūkties mēnešiem, kur tev ir jāpierāda, kāds tu esi bijis tiešām radinīgs, kāpēc tev tiešām pienāktos, tev jāsniedz vien tie dokumenti. Savukārt, ja ir testaments, testamentā tas ir oficiāls dokuments, kurā es pats esmu norādījis, ka manai sievai pienākās viss manajā, manajā mantība, un tas palīdz viņai ļoti ātri piekļūt visiem šiem dokumentiem, viņai, viņai nav tajā brīdī, ka viņi iet cauri sērām, grūtām, nezinu, tiešām stresam par to, ka viņai tikko ir aizgājis bojā vīrs, vai otrādāk vīram aizgājis bojā sieva, viņam jā, nav jā, jāpinās vēl ar entajiem dokumentiem, un jā, jārakņājās un jāmeklē bieži vien pierādījumu, kuras grūti atrast. Testaments ir kaut kas, kas ir salīdzinoši lēts, arī bieži vien notiekās akcijas, Anglijā ir šīs te will, um, dejas, kurā var, var pa ziedojumu pat aiziet pie daudziem juristiem, kas atgūst savus ofesus un satais. Bet, nu, vidēji apmēram pa robirās no 80 līdz 100 mārciņā var uztaisīt šo te testamentu. Un bieži vien jūs esat pracēts, tad jums ir vajadzīgs tas atsumēs mirror will, ja, ja prespektīvi testaments, kas dublicē abās, abās gadījumās, respektīvi, ja jums abiem diviem kopīgi ienākumu un kopīgi uzkrājumu un jūs šādi esat vīrs un sieva un jums visi kopīgs, tad jūs uztaisat, principā, divus testaments, kas, kas ir gan drīz līdzīgi. Vienā gadījumā mans testaments pasaka, kas notiekās, ja es, es eju bojā un visi manai sievai nonāk, un sievas testaments pasaka, kas viņa aiziet bojā un kas, kas tad man pienākās. Un tajos testamentos bieži vien tiek ierakstīts, ja, ja nu pēkšņi notiekās arī tiešām tāda situācija, ka mēs abi divi esam aizgājuši bojā, 
tad kā šī te nav tiek izdalīta, ja mums ir bērni, um, kas notiekas, ja mūsu bērns varbūt nav vēl pilngadīgs, um, kā, kā viņam ir, teiksim, šie te juridiskie nosacībā, viņam tiek aizbildnes izveidots, kā mēs aizbildnim izmaksājam kaut kādas naudas par bērnu apkopi un, un kurā, kurā vecumā šim bērnam pienākās pieeja šajā naudē. Tad tas ir viens no svarīgākajiem finanšu produktiem, kas nav dārgs un ko obligāti vajadzētu savest kārtībā. To principā var izdarīt vienu reizi un ik pa pāris gadiem, ja mainās kaut kāda finanšu situācija, to var atjaunot, jo teikšana pēkšana tu esi kļūst par turīgu un tev tagad tev ir nezinu, savu māju un tu pirms tam varbūt to nebija ierakstījis, ja, tu var pievienot klāt un, un apdēto šo te dokumentu. Otra lieta, kas ir ļoti svarīgi apzināties, ir apdrošināšana. Un apdrošināšana mūsu noteikti būs atsevišķi raidījums, es varbūt uzaicināšu arī kādu viesu, kur mēs vairāk parunāsim par apdrošināšanu. Bet uh, pamat apdrošināšanai, kas obligāti būtu jābūt katram, tā ir dzīvības apdrošināšana. Un otrs ob... produkts, ko stipri iesaka, ja tu esi tiešām strādājuši un no, tavi, no taviem ienākumiem ir atkarīgi tavu ģimenes uh, labklājība, tad arī ir šī te darba spējas apdrošināšana. Dzīvības atdrošināšana tas ir diezgan, diezgan nekomplicēts produkts no vienas puses, jo tas principā viss, ko tas dara, ja tu aizēji bojā, tev tiek izmaksāt konkrētu summu. Paraksti, nerakstīts likums ir tāds, ka, ja, ja tu apmēram domā, kādai tie summā vajadzētu būt, tad pasties, kāda ir tev gada ienākuma alga, ja, teiksim, ja tev, nezinu, gadā ir ienākuma 30 tūkstoši, tad reiz 10, ja, kā minimums vajadzētu būt tavai atdrošināšana policijai. Tas uzmē, ka tev vismaz vajag 300 tūkstoši. Es ieteiktu atcēties, ka ir dažādas veidas šīs, arī šīs te polises, kas tiek piedāvāts um, dzīvības apdrošināšanai, bet vienu, ko es iesaku, un tā principā vienīgā ir term life policy. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā ir polise uz konkrētu laiku, tā nav nekāda dzīvības apdrošināšana un uzkrāšana, tā nav nekāda cita veida polise, tā vienkārši polise pieņemsim uz 20 gadiem, uz 15 gadiem, uz 30 gadiem, par konkrētu summu. Mūsu gadījumā mēs ņemam polisi uz 20 gadiem un, un par šo te reiz desmit algas ienākumiem. Kāpēc tieši uz 20 gadiem? Tāpēc, kad apdrošināšana dzīvībā ir vajadzīga tikai, lai nodrošinātu dzīvot spēju tiem, kas tev paliek pēc tevis, kad es nomirs. Mūsu gadījumā mēs zinām, ka mūsu mājas hipotēka būs nomaksāta jau pēc kādiem 14-13 gadiem, Mēs zinām, ka pēc mazākā 20 gadiem mums jau, tas nozīmē, nebūs ne mājas maksājums, mums māja pilnībā piedrēs mūsu īpašumā, mums būs uzkrājumi pašiem savi. Tad, ja pēkšņi man kaut kas arī notiekās 50 gadu vecumā, un es aizēju bojā, manas īvē var mierīgi dzīvot, viņai nav vajadzīga papildus nauda no apdrošināšanas polises, jo viņai būs pilnībā nomaksāta māja, viņai būs uzkrājumi gan pensijā, gan skaidrs naudas uzkrājumi, viņai šī polise vairs nav vajadzīga. Mums tas risks nav vajadzīgs mitigēt, jā, kā tad kā angliski saka. Katrs var pastīties savā, savā teiksim, dzīves posmā atkarībā no tādu vecumu, kur tu esi, un, un, un lai saprastu, šīs te, šīs te termiņu polises nav arī dārga produkti. Jā. Protams, tur ir atkarīgs daudz lietas, kā pieņemsim tavs vispārējā veselība, ja tu esi, teiksim, ļoti ar lieko svaru, vai tu smēķē daudz, vai, nezinu, vēl kādas citas kaitīgas lietas, protams, un ja tev kaut kādas varbūt, nezinu, jau bijuši pirms tam sirds kondīcijas, tad ir daudz lietas, kas būs varbūt bišķiņ grūtāk iegūt šitā polises un citai dzēļ neiespējami. Bet, ja tu esi daudz mums normāls veselīgs cilvēks, tad bieži vien, nezinu, 400-500 tūkstoši polises tādu uz 20 gadiem veselīgam jaunietiem, varbūt kaut 25-30 gadu vecumā, tas varētu izmaksāt atmēram, nezinu, 25 mācīnas mēnesī. Tās nav lielas summas, par ko mēs runājam. Un tā pat laikā tas dod mieru, ja tiešām kaut kas notiksies, tu zini, kad, kamēr tev nav pašam šī finansiālā stabilitāte, ka tavi radinieki saņems 400-500 tūkstoši, 300 tūkstoši, vēl kāda šī naudas summa ir. Bet katrā ziņā pietiekam, lai varētu tevi aizvest atpakaļ uz Latviju apglabāt, ja tev vajag pietiekami, lai varētu nodrošināt dzīvi taviem pēstečiem, tas nozīmē, ja vajag viņam, nezinu, apmaksāt skolas vai nopiekt māju, vai tam līdzīgi tas parūpējas principā par viņiem. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam tiešām mīlēt savus tos un radinieks, ka mēs vismaz kaut ko pēc seviem viņam atstājam, kas mūs neizmaksā neko daudz. Tā ir dzīves apdrošināšana. Otrs produkts ir um, darbspējas apdrošināšana 
atkal šeit varbūt dažādas variācijas šīm tēmēm, bet principā tas, ko tas nodrošina, ir, ja tu pazaudēt darbu kaut kādas smagas slimības vai traumas vai darba negadījumu rezultātā, un tu ilgtermiņā vairs nevar strādāt. Un runa par ilgtermiņu, tas ir sākot kaut kas tāds, kas tev būtu kā, nu, vismaz kā trīs mēnešu un ilgāk, jā. Jo, principā, ja tev kaut kas notiekās darbā, nezinu, tu uzkrīt, uzkrīt tev kaut kas virsū, un tu varbūt izmešķī, nezinu, potīt vai salā uz roku, un tu, nezinu, četras nedēļas, seši nedēļas nevar iet uz darbu, un tāpēc tev būs mazāk ienākumi, tas nav apdrošināšanas produktu mēdz. To tev vajadzētu pašam dzīvot no saviem uzkrājumiem, ja tev tiešām vajag tā. Runa šeit ir par to, ka, ja tev pieņemsim, nezinu, tiešām notiek negadījums darbā, tu strādā par nezinu, pieņemsim par kokdaru, un tu veidojies kaut kādas mēbeles, un pēkšņi tev iet roka mašīnā, un tu nogriezi savu roku, un tu vairs nevar darīt savus pienākumus pildīt, jā, un tu vairs nevar savu ģimeni barot no tā amata, kas tev pirms tam visu laiku bijis, jā. Bet, principā, šī te apdrošināšana nodrošina tev mēneša procents no tavas ienākuma algas līdz pat, līdz pat mūžu beigām, jā. Citos gadījumās vēl arī kaut kāda pamata summa tiek izmaksāda, jā, vēl kā, kā vienreizies maksājums. Lielākā daļa gadījumās šīs te summas ir apmēram robežās no, no 50 līdz 70% no tavas bruto, no bruto algas, jā. Tas nozīmē, ka bieži vien šī te summa, ko tu saņemt mēnesī, ja tu, ja tu pieņemsim uz rokas pelni 2000 un, un bruto alga tev ir kaut kā 2600, tad tas tev, pieņemsim, 50% gadījumos nodrošinātu visu atlikušo mūžu 1300 mācīņas mēnesī, kad tev tiek izmaksāts. Protams, tas nenozīmē, ka tas tev pilnībā nosēdz uz tavu dzīvi, bet es vismaz atvieglo tev rastu risinājums, kamēr tu atkopies un, un kamēr tu sameklē kaut kādu citu parkvalicējies kaut kādā citā darbā. Un pat, ja tu sāc strādāt citu darbu, šī, šī te polisa bieži gadījumās turpina izmaksāt. Es nozīmē, ka tie ir papildus ienākumi tev. Ja mums ir šīs te trīs lietas, ja mums ir testaments, ja mums ir dzīves apdrošināšana un darbspējas apdrošināšana, tad mēs principā vismaz varam būt droši, ka ja lielākās lietas negadījumi mūsu dzīvē kaut kādi tiešām ļaunākās lietas notiekās, tad mēs varam droši dzīvot, un mums nav jāuztraucās, kas ar mūsu pašiem notiekās, vai kas ar mūsu ģimenes labklājību notiekās. Tā kā, ja ir kādi jautājumi tiešām par šīm tēmām, droši uzdodiet gan grupā, gan, gan šeit. Es, kā jau minēju, šī, šodien tikai gribēju pieskārties šīm tēmām. Mēs uztaisīsim atsevišu rādījumu, kur uzaicināšu varbūt kāda viesi. Pastīsimies, vai tas būs varbūt kāds latviešu brokers apdrošināšanas vai arī angliski runājošanas. Es tam patulkot, ja vajadzēs, tad varēs, varēs uzdot vairāk jautājumus. Bet tās nav lietas, kas ir dārgas, tās nav lietas, kas ir laika ietilpīgas, un tas ir katram, katram pieejams. Ja. Un šeit Anglijā ir ļoti, ļoti tirgus piesātinās, tas nozīmē, ka ļoti liela konkurence, un mūsu kā, mūsu kā klientiem tas ir ļoti izdevīgi. Tas nozīmē, ka mēs varam tiešām izvēlēties no ļoti daudz produktiem. Tātad, pastīsimies... Pastīsimies atkal bišķiņu informāciju. Es tagad padalīšos ar nedaudz savādāku tēmu, par ko es arī minēju, ka mēs atprunāsim, un tā ir mašīna gigāda šeit Anglijā. Ja? Un specifiski mēs parunāsim nedaudz par mašīnas kreditēšanas veidiem, kādi šeit ir pieejami. Mēs zinām no statistikas vidējās, ka jaunu mašīnu iegāde, tas ir runestīgi par pilnībā jaunā mašīnām šeit Anglijā, principā gadīs 90% gadījumu notiekās uz kreditēšanas. Jā. Lietotā automobīti irgu šis procents varbūt ir bišķiņ mazāks, jā, ir cilvēki spēka arī pa skaidru naudu, bet šā tā ļoti liels procents Anglijas tirgu vēl aizvien tiek izmantots mašīnu iegādē ir, ir kreditēšanas veidi. No sākuma es gribēju, lai mēs apstamies vispār uz, uz šiem veidiem, uz sīku aprakstu. Mēs pastīsimies, kāds ir tās vidējās, vidējās izmaksas un kāda ir varbūt alternatīva. Varbūt dažiem no jums viss šīs tēmas būs visam skaidrs un nebūs jautājumi, bet bieži vien, man liekas, ir, ir tā, ka cilvēks skatās un, un īsti nezinu, kāda atšķirība ir starp HP, PCP, you know, contract lease un visiem šiem nosaukumiem, kas parādās ka tu ieeji placī vai tu pēc, jā. Tad, principā, salīdzinājumi parametri, jā, mēs aptīsimies četras galvenos iegādes veidu. Bieži vien šis ir 
bank loan, ja, ievestīju bankas aizdevums, uh, HP, kas ir higher purchase, PCP, kas ir personal contract purchase, un lease, vai citreiz nosaukumā contract lease, ja. Um, atšķirība ir tāda, kad uh, bankas aizņēmumā, tas nozīmē, ka mēs, ja mums pašiem nav savas skaidras naudas, ko nopietu automobilu, mēs aizņēm pie bankas, vai, nezinu, izdarām onlainā bieži vien, to mēs, mēs piesakamies kredītam, mēs paņem kaut kādu konkrētu summu, vai tie būtu 5 tūkstoši mācīnas vai 10 tūkstoši mācīnas, mēs aizņemamies kā um, patēriņu kredītu, mēs tīvi bez nekāda nosaguma, un um, mēs vienkārši pasakam, ka mēs aizņemamies kaut kādu konkrētu laiku, tas var būt 3 gadi, tie var būt 5 gadi, tie var būt 6 gadi, jā. šis te termiņš. Um, un tad, kad mums banka atskaida šo te naudu, un bieži vien pasaka, kādu mums būs gadu procentu lika atmaksai, Mēs paņem šo, šo naudu, kas ir mūsu kontā, aizņem uz placi un opērkām mašīnu vienkārši samaksājot ar šo te skaidro naudu, kas mums ir no šī aizņēmuma. Pārējie varianti neiesaista to, ka mums ir jāņem šīs te lielās summas. Mēs aizņem pie auto dīleru vai auto tirgotāju. Mēs sakam, ka mēs gribam nopiet šo te automobīlu, kuram pieņemsim vērtību ir 10 tūkstoši mārciņas. Un ja mēs izvēlamies higher purchase, tas nozīmē, ka mēs pasakam, Es gribu no tevi nopiet šo automobilu, bet man nav ko samaksāt pilnu šī naudas summa 10 tūkstoši. Es tev gribu viņu nomaksāt, nezinu, četru gadu laikā. Tad auto tirgotājs pasaka, labi, tev jāiemaksā 10% depozīts, un pārējo 90% tu aizņemsies savu šo te kredita kompāniju, un tu maksās mēnešu šo te maksājumu uz noteikto termiņu, pieņemsim, tie ir četri gadi, tas būtu 48 mēneši, ja? un katru mēnesi maksājot, pēc šī pēdējā maksājuma mašīna nonāk tavā īpašumā. Tu samaksā, principā, 48 mēnešos visu šo atlikušo mašīnas summu. Otrs variants, ko viņi var pateikt, bieži vien šis tiek izmantots jaunāku mašīnu iegādē vai pilnībā jaunu mašīnu iegādē, ir personal contract purchase, PCP, ja? atšķirība kādas ar higher purchase. Bieži vien šis te plačs tirgotājs tev pateiks, ok, tu nāc pēkt mašīnu, pieņemsim, tie vairs nav 10 tūkstoši, tie ir, pieņemsim, tā jauna mašīna, viņa maksā 20 tūkstoši. Viņš saka, uz cik ilgu termiņu tu gribētu? Uz trim, uz trim gadiem pieņemsim, tas būtu 36 mēnešu. Viņš saka, labi, tev uz jāiem maksā varbūt mazāks depozīts, bieži vien šie depozīti varbūt, nezinu, 300 mārciņas, vienalga vienu vien mēnešu maksājums, bieži vien vēl, vēl mazāk, jā. Un tas, ko tu dari, tu Novienojās, kad pēc trim gadiem tu šo mašīnu nevis uh, obligāti paturēs, bet tu viņu var arī atgriezt. Ja, respektīvi, PCP, Personal Contract Purchase, tev dod divas iespējas. Tu maksā nevis visu mašīnas atlikušo bilansu summu, uh, ja tu esi pieņemsim, iemaksājis tūkstotas mācīnas kā depozīta, mašīnā ir vērtība 20 tūkstoši, tev paliek bilansu 19 tūkstoši, tu maksā nevis visu šos 19 tūkstoši katru mēnesi, kā tas ir higher purchase atlikumu. Bet tu maksā tikai mašīnas uh, nulietojumības uh, vērtību trīs gadu laikā. Es vietīvi jūs zinu, kad uh, viņš tev uzliek limitu gadā nobraukt nevairāk kā 10 tūkstoši jūdzes, trīs gadu laikā viņš paskatās, ka tā šā mašīna ar 30 tūkstoši jūdžu nobraukumu normālā stāvoklī būs tirgus vērtība, viņai būs pieņemsim, nezinu, 8 tūkstoši, viņš tev pasaka, ok, no 19 atņemam 8, tev ir 11 tūkstoši, un tā ir tikai starpība, kas tev būs jānomaksā šo trīs gadu laikā. Tas nozīmē, ka bieži vien šīs mēnešu maksājums ir mazāks, salīdzinot ar higher purchase un arī bank loan, ja? bet ko tas arī nozīmē, ka ir pēc šiem te trīs gadiem ir, ir pēdējais, tās atsumēs, balloon payment, ja? es, ko tev ir iespēja, tu var vainu samaksāt šo te atlikušo bilansi, kas šī gadījumā tev būtu 8 tūkstoši, kas ir mašīnas tirgas vērtība, un tad šī mašīna pāriet pilnībā tavā īpašumā, vai arī tu vari adot šo mašīnu atpakaļ, par šo te vienoto summu, ko viņš ir absolījis no tiem viņu atpirkt par šiem 8 tūkstošiem, un ņemt atkal kārtējo nākuma mašīnu uz personal contract purchase. Kā jau es minēju, Anglijā 90% jaunās mašīnas tiek pirkts uz, uz nomaksu, un PCP ir viens no populārākajiem veidiem, kā tie kreditētas šīs te mašīnas, tāpēc bieži vien jūs apstājieties pie Luxaforu un pasīvies pa kreis un pasīvies pa labi un jums stāv Gvalna automobīna blaks, tad bieži vien ir, ir, ir cilvēki, kas vienkārši, jā, viņš visdīzākais vainu contract lease ir tā kompānija vai arī, vai arī PCP, personal contract purchase. 
Un pēdējais ir šis te contract lease, kas principā ir glauns veids, kā vienkārši pateikt vēlreiz mašīnas īri. Ja? Šī gadījumā tu tev tiek uh, aprēķināts, cik tev mašīnas um, nobraukums būs gadā, kāds tev apmēram varētu būt mašīnas uzturēšanas izmaksas, respektīvi riepas, um, servisi un vispārējais. Tas tiek aprēķināts viss um, vidēji uz šo te posmus, cik jau laiku tu gribi mašīnu um, uh, ņem šajā kredit lease, um, contract lease, atvainās. Un tiek sadalīts šis te maksājums. Ja viņi zina, ka mašīnas nolietojums un mašīnas servisi vispārējais izmaksās trīs gadu laikā, 12 tūkstoši pusoli procenti, viņi tev sadala tajā mēnešu maksājumā, un tu principā brauc tev, viss, kas pašam tikai jānodrošana ir apdrošināšana, degbīla, un kaut kā neparedzēja tiešām gadījumi, ja tu nezinu, varbūt sasit viņu, vai būs tam līdzīgs, vai tev, vai tev ir iepārplīst, un tev jānomāja kaut kā tam līdzīgi. It kā no vienas puses mazā galva sāp, bet principā tas ir tas pats, kas ilgtermiņā vienkārši īrē, tas, tas, tas ir tas pats, kas to aiziet uz avis vai hertz vai nezinu, uz dollar car rental vienkārši īrētu mašīnu, bet tā vietā, ka tu viņu īrē uz divām nedēļām, tu viņu īrē vienkārši uz trīs gadiem. Atšķirība ir kāda, jo mēs skatāmies nākamo pozīciju, ikmēnešu maksājumi, vismazākie maksājumi tīri no, no summas ziņā ir parasti personal contract purchase vai šiem te arī bieži vien lease, jā, jo tu principā nemaksā pilno mašīnas summu, tu maksā tikai par šo te nolietojumo daļu mašīnai. Uh, vislielākais maksājums ir parasti higher purchase, kad tu maksā pilnībā visu mašīnas summu un pēc šīs te termiņa beigām mašīna pārēja tavā īpašumā. Kāpēc viņš ir lielāks salīdzinot ar banku, tāpēc, kad bieži vien šie te procenti bankā, ja tev ir labs kredīta reitings, ir, ir daudz mazāki par savīgiem aizņēmumu nekā, ja tu veicā šo te dīlēru un, un ņem higher purchase. Kā jūs minēju, vai mašīna piedēja tev? Jā, ja tu uzņēmies no bankas naudu un aizgājas samaksājas skaidrā, tad principā title uzreiz ir tavā vārdā. Tas nozīmē, ka pat, ja tev kaut kas notiekas un tu samaini savus domus un tu pēc diviem mēnešiem šo mašīnu gribi nopārdot vai tu gribi kaut ko citu darīt, tu var rīkoties ar viņu kā savu mašīnu. Bankas parāds tev palikšā vai tā, vai tā mašīna ir tevā īpašumā vai nav, jo tu esi parakstījis ar banku šo te parādi saistības neatkarīgi no, no tā, vai, vai mašīna ir tavā vārdā vai nav. Visos pārējos gadījumos mašīna tev nepiedē. Pie higher purchase mašīna tev piedarēs tikai pēc tam, ka tu pabeidzi savu pēdējo maksājumu, respektīvi atmaksājas pilnībā šo te summu. Tas nozīmē, ka higher purchase gadījumā, ja tu pārtrauc maksāt vai tev kaut kāda aizskavēšanās, jebkurā gadījumā tev var atnākt šo mašīnu un repossessot, jā, respektīvi atņemt tiesības pildītāju. Tāpat arī personal contract purchase, tu mašīnu var izvēlēties termiņu beigās, atpirkt no viņiem par šo tev vienoto summu, jā, bet lielākā daļa cilvēka vienkārši bieži vien visu, ko viņi izdara, ir, jo jau viņi iekrituši ciklā, viņi vienkārši iet viņam nākamā jaunā mašīna uz nākamajiem 3-4 gadiem. Un, kā jau es minēju, contract lease, tas ir vienkārši ilgtermiņa īri, arī šī gadījumā tu mašīna nav tavos īpašumos. Vidējais atmaksas termiņš ir apmēram 36 līdz 72 mēnešu, vidē no 3 līdz, līdz 6 gadiem, parasti bankā zņēmu šos aizņēmumus. Higher purchase arī vidēji no 2 līdz, līdz 5 gadi. Visi īsākie termiņi parasti ir, ir vainu personal contract un lease, jo bieži vien viņi negrib, lai šīs mašīnas vairāk pa 2-3 gadiem tiek lietotas, jo tad viņām tiekas vērtība krītās. Um, te būs neliela statistika, jā. Mēs varam pastīties, kāds ir vidējās summas, kāds tiek pirkts, jā, un tā ir arī new car sales versus new car finance, jā. Mēs redzam, cik ir, cik ir Anglijā, tas šie dati ir, protams, pa 2018. gadu, bet, nu, principā, tendence viņiem ir, ir pieaugt ilgtermiņā. Mēs redzam, ka vidējā summa jauna automobīļa pirkuma ir mēram robežās ar mēram 20 tūkstoši, un lietotā automobīļa tirgo vidējais pirkuma vērtība ir apmēram 12 tūkstoši um, automobīļiem. To statistikas arī nopulicējuši grupā, ja kādam gribēs pastīties um, un atsauci, tas ir Society of Motor Manufacturers and Traders, ja? um, tā kā tas, tas nav vienkārši kaut kā statistika, kas ir izbilgt no, no gājas. Ja? Uh, QuickFit bija uztaisījis nelielu aptauju uh, arī par automobīļu kreditēšanu un viņi atklāja to, ka vidējais, apmēram vidējais, mēnešu maksājums mašīnām, kas pirkst kredītā, Anglijā ir apmēram 230 nāciņas tā vidēja kaut ko, jā. Tas ieskaita visu tos, kas ņem galvenās automobīs pa 500-600-700 māciņā mēnesī un, un tos, kam varbūt ir, nezinu, mašīnas, kas ir 100 māciņas jau mēnesī, līdz tas vidējais skaitlis ir, 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 ir tāds, un tas diepusaudz ir diezgan plats. Bet 
Kāds ir opcijas? Kā man nenopiekt mašīnu kredītā? Bieži vien viss saka, nu man gribas to, man gribas to jauno automobilu. Vai man gribas, nezinu, labāk jauno automobilu un ko man darīt, ja? Vai tiešām man iespēja, man vienkāršāk ir aiziet uz placu un paņemt. Tiklīdz mēs esam šajās kredīta saistībās, kā jau iepriekš minēju, mums ir, ir viena liela, liela lieta, mums ir, mums ir risks. Ja, ja mums pēkšņi beidzās darbs, tā kā mēs visi runājam rādījumu sākumā par to, kāda būs laika sezona nodarbinātībā, ja, un ka mēs nevaram zināt, ja mums beidzās ienākumi, ja mums beidzās maksājumi par šo automobilu, tad bieži vien mums ir liels nepatikšanas. Pirmām kārtām mēs zaudējam šo automobilu, otrām kārtām mēs sabojām savu kredītu vēsturu, mēs varam bieži vien dabūt arī uh, CCJs, kas ir County Court Judgment, ja, kas pēc tam paliek mūsu kredītu vēsturē, kas mums var diezgan nopietni ierobežot mūsu iespējas, nezinu, ja mēs gribam īrēt kādreiz, varbūt kādu dzīvokli, kas tas viss parādās, um, ja mēs kaut kādās darba vietās gribam strādāt, tas viss parādās. Tāpēc, ja es ņem par uh, vidējo maksājumu 226 mācīnas, ko šis aptaujā bija veikts, ja, tad, tad ir otra opcija, tad bieži vien ir nepopulāra, jo tā ir garā opcija, ja, un, un cilvēkiem gribas visu vienmēr uzreiz. Bet ja mēs iedomājam, ka mums būtu šis te maksājums 226 mācīnas, tā vietā, lai mēs maksātu kādam, mēs varam izvēlēties viņu ielikt mūsu uzkrājumus, mēs varam maksāt paši sev. Um, es varu teikt Edmunds, kreditēšanas kompānija Edmunds, un es katru mēnesi atliek sev 226 mācīnas. Pirmajā gadā, ja es 12 mēnešu atlikšu šīs 226 mācīnas, man būtu uzkrājušies 2700. Ja es turpinātu vēl vienu gadu krāti, tad pie šiem 2700 man jau būtu 5400, un pēc trīs gadiem man būtu apmēram 8100 jau uzkrājumos. Bet, protams, visi saka, nu, bet es taču nevaru braukt, man vajag mašīnu uzreiz un tam līdzīgi. Šis, šis veids, ja tiešām nav nekādas pieejas mašīnām, ir bišķiņ darbietilpīgāks, ir bišķiņ um, vajadzīgs palēkā šūnīs pakustināt, bišķiņ vairāk varbūt uh, um, palīdzību palūgu draugiem, kam ir ap, ap, apzināšanās, kam ir prasums, ja. bet tas ir viens fantastisks veids, kā trīs gadu laikā, ja, kas ir vidējais, apmēram, uh, higher purchase un, un lease contract uh, nokļūt pie mašīnas, kas ir īstenībā tavā īpašumā. Ja mēs salīdzinām kādu draugu, kurš ir vienkārši paņēmis līdzīgā mašīna, ja, higher purchase vai arī šajā te contract līdzīgā, ko viņš maksā 226 mārciņas mēnesī, pēc trīs gadiem viņš vienkārši šo mašīnu atdod, viņam nav šī mašīna viņa īpašumā, ja, respektīvi viņa personīgā, personīgajā īpašumā ir nekās nula, ja, viņam ir bijis tikai laba apziņa, ka viņš ir braucis ar jaunu automobilu, un viņš izskatījies stilīgi pie, pie stūras, ja, bet tāpat laikā viņam ir bijuši ierobežojumi, kur viņš šo automobilu drīkst lietot, kādā stadijā viņam jāatgriež šis automobils, cik viņš gadā drīkst jūdas nopraukt. Tāpat laikā, ja mēs bišķiņ pieliekam prātu un, un pirms mēs uzsākam atlikt šos te kredīta maksājumus, atrodam kādu mašīnu, kas ir tā saucamais banger, ja, ja bija tā saucamais nesmukais, nepopulārais lietotais hlams, ja, tā viņu varētu nosaut, ja, bet tāpat laikā, Viņš ripo, viņš tehniski varbūt īstenībā pilnībā nokalpos 6 līdz 12 mēnešu, un tas plus no šeit Anglijā, ka pilns ebays un pilns lietotie sludinājumi ir ar šādām mašīnām, kas īstenībā 500 māciņu robežās, tu var iegājāties mašīnu, kurā citreiz neko neieguldot, citreiz, nezinu, nomainot ēļu, varbūt kaut kādu bremžu kluču uzliekot, varbūt tam līdzīgi tu īstenībā var savest mašīnu, kas tev pilnībā nokalposi. Īpaši, ja tu nopēc viņu un viņai vēl kaut kāds 9 mēnešu, 12 mēnešu MOT, principā tu var atlikušo šo laiku ar viņu nobraukt, un pat, ja pēc gada viņa tev nobrūk, tu vienkārši tev nav jāsocās, jo viņa tev izmaksājas 500 mācīnas. Tā kā, ja mēs tiešām varam saskrubināt un atrast šādas automobīļas, un tie, kas man tagad teiks, varbūt tur komentāros, ka tas nav iespējams, tad es varu pateikt, Pirms daudziem gadiem atrast šeit Anglijā, uh, es nopirku pirmais automobīls bija Volvo S60, ko es nopirku no dīlera, kuram vajadzēja tikt vaļā, bet viņš viņu principā pats lieto, viņam bija nobraukums 220 tūkstoši jūdas, uh, un man šīs te Volvo S60 nogāja apmēram 14 mēnešu, <laughs> bez nekādām problēmām, visu, ko es viņam mainīju, bija eļa, tikai nebija jābaidās no tā, ka viņam liels nobraukums. Ja. Bet, ja mēs pieņemsim, iegādāmies mašīnu pa 500 māciņām, mēs katru mēnesi sev atliekam 226 māciņas sev, nevis šajā te kredīta kompānijā, tad pēc pieliekot 2700, kas jau mums būtu uzkrājušies, un pieņemsim pēc gada pārdodot šo mūsu 500 māciņu klamu, ko bieži vien šādiem automobīļiem 
vērtība es īpaši nekrītāšu, jo viņam jau pēcībā vērtība ir nokritusies līdz gandrīz līdz nullai, tas uzmē, ka bieži vien šodien 500 mārciņa automobilu pēc gada var nopārdot vēl pa kādām 300 mārciņām. Tas nozīmē, ka otrajā gada sākumā mēs jau varam nopiet 3000 mārciņa automobilu. Tie, kas varbūt ikdienā ir pirkuši, mēs jau zinām, ka atšķirības ap 3000 mārciņa automobilu un 500 mārciņa automobilu anglijas tirgu ir gan liela, tu jau var atrast kaut ko tādu, kas tev būs daudz mums um, drošs, tev nebūs jāuztraucās par to, vai tu apstāsies kaut kur ceļmalā. Um, protams, kaut kādas ieguldījumi būs, bet nu, tev tāpat laikā būtu ieguldījumi, ja tu ņemt arī lietot automobilu kredītāju, ja tev šā tā kaut kādas riepas un eļas būtu jānomaina un kaut kādas, kaut kādas apskats būtu jāaiziet. Otrajā gadā mēs turpinām maksāt savus šos 226 mācīņas vēl aizvien sev, nevis kredīta kompānijai. Mums ir šī 3000 vērtā mašīna, un ja mēs viņu izvēlamies vēlreiz pēc gada nopārdot, visdrīzākais, ka vēl aizvien, mēs viņu, ja mēs labi tiešām esam nopirkuši viņu pašā sākumā, mēs vēl pa kādu 2000-2500 vai viņu varētu dabūt. Pieliekot klāt šos 2700, ko mēs esam paši uzkrājuši, mēs jau, mēs jau varam tikt pie automobīļa, kas ir vērts ar 5000 kapēkām, jā. Vai arī turpināt vienkārši braukt šajā pašā automobīlē un krāt divus gadus. Bet principā situācija vajadzīgi būt tādēļ, ka pēc trīs gadu braukšanas mēs principā varam nopārdot to automobīlu, kas ir mūsu īpašumā, pieliek to naudu, ko mēs esam uzkrājuši, un jau iegādāties automobīlē mēram 8000 mārciņa vērtībā, pa skaida naudu, kas ir mūsu īpašumā. Um, protams, varbūt ir kaut kādas vienam no 100 cilvēkiem vai nav kāds būs statistika, ka var no kaut kas notikties, varbūt kaut kas nopietnāks, mašīnas nav vienmēr gadās labas, varbūt kaut kas notiks nopiet sam motoru un tu viņu beigās nopārdot un tu zaudē, bet pat ja tu zaudē 2000 mārciņas, tev šā vai tā ir pēc 3 gadu lietošanas. Tā tava neto vērtība ir pieaugusi par 5000 mārciņām, 7000 mārciņām. Tāpat laikā tas cilvēks, kurš maksā šos te higher purchase un 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 leasings, ja, viņam nekas nav ko parādīt. Un ja mēs neiejam šajā ciklā, kur bieži vien cilvēki iet šajā mašīnu kreditēšanas ciklā, un gadu desmitiem to vien dar, kā es laicu tikai maksā mēnesī, šo te leasing maksājums un tam līdzīgi, tad pēc 4, 5, 6 gadiem mēs varam braukāt ar automobilu, kas ir 10, 15 tūkstoši mācīņas vērts, pilnībā nomaksāts mūsu īpašumā, tas ir mūsu, kā teikt, asset, ja, Un ja tiešām kaut kas notiekās, mēs pazaudējam darbu, mums nav jāuztracēs, jo mums nav mēnešu maksājums, ja mums pēkšņi vajadzīgi skaidra nauda, mēs vienmēr varam nopārdot šā automobīlu un dabūt atpakaļ vismaz daļu no šīs naudas, ja? nevis būt uh, uh, līgumā saistīt un, un kontratā. Tā kā es katrā ziņā tiešām ieteiktu, um, ieteiktu visiem pārdomāt šīs te, šīs te automobīļa iegādes un neiekrist uh, šajos valgos, jo tiklīdz tu ieeji lietot vai jaunu automobīļu placī, ja, tad... Uh, bieži vien šie izslavētie automīgi tirgotāji viņi piepūtīs pilns aus, jā, viņi teiks, tev par kā maksāt, tas tas pats kas telefons, tu taču telefonu arī ņem kontraktā, vienkārši ik pa trīs gadiem maini. Tā neredzamā summa, ko mēs bieži vien neredzam, ir, kad šīs te gadi izmaksas bieži vien ir robežās no 9 līdz 12% gadā, jā. Ja mēs pareiķinām, ka šī vidējā lietotā automobīļa cena, kas ir statistiskā vidējā, ir 10-12 tūkstoši mārciņas, tad trīs gadu laikā, četri gadu laikā tu pārmaksā bieži vien apmēram 4 tūkstoši, 4 līdz 5 tūkstoši mārciņas par šiem finanšu produktiem. Tā ir nauda, ko tu, principā, dodi finanšu kompāniju. Tāpēc bieži vien plačos viņi ir ļoti interesēti, lai tu pēc automobīlu tieši savu līzinu. Ja esat paintresējušies, kāpēc ir īpaši jaunajās kompānijās, kur tu ej, bieži vien kaut kāds iniciatīvas no viņu puses, kur viņi dod it kā bezmaksas naudu vai 0% kreditēšanu, lai tikai tu obligāti ņemt šo finanšu produktu ar viņiem, jo gan šis te lietotā automobīļa vai jauna automobīļa tirgotājs saņem lielā komisiju, ja tu ņem uz finansējumu. Ja. Gan arī šiem pašam kompānijām ja, ir, ir daudz lielāki ienākumi no automobīļa, ja tu ņem šo te leasing. Ja. Tā kā tā ir lieta, par ko mēs varam vairāk padiskutēt, ja kādam interesē arī grupā aprunāties, Vai tieši otrādāk, ja nav interesi, mēs varam par to nerunāt. Mēs varam panāt izdāk, kāda automobīra un kā tam patīk. Pastīsimies varbūt nedaudz uz jautājumiem. Labrīt visiem, kas ir, kas ir tiešām pieslēgušies, skatījušies. Labrīt, tad ir interesanti, Jānis, kas ir jauno furlo scheme, varēs pārliet tikai tos, kas jau tajā atrodās, nevis pielika klāt jaunas no tā paša uzņēma. Jā, tieši tā, pēc šīs te, pēc šīs te, schēmas, es pēdīju, ir um, furlo schēmā, protams, beidzās jaunajā um, 
jaunie darbinie, kurai pieteikti, ja nemaldos augustu beigās vai, vai augustu august sākumā vai jūlī beigās tas bija jārespektīvi, bet šī schēma mainās, um, un ja tā godīgi tas īsti neesmu apstījies, vai būs kaut kādu nosacījumu šī te, šim te jaunajai um, schēmai, vai tie varēs būt tikai tie, kas bijuši furlough, vai, vai varēs būt jauni darbinieki. Um, tas būtu interesanti īstenībā, varbūt vairāk pastīties, es pastīšos papētīt internetā, un ja es kaut ko atradīšu, kas ir tiešām tāds ar atsauci uz tiešām valdības likumdošanas obligāti jau grupā, bet paldies, tas labs jautājums. Uh, labrīt, Aigar, um, sveicieni tiešām, jā. Nekur Aigars saka, pieņemsim, viņam darbs palienājās pār 85%. Nu, Aigars ir, kā mēs zinām, slāvēts ar to, ko viņš strādā sfērā, kas bija, <laughs> principā, vienu brīdi tīpa šī te ierobežējuma sākumā bija gan izvēt tā kā galva, kā sācās, zelta sfēra, jā, es biju maizes iztrūkums, jā, ka mēs zinām, ka veikulos bija liels rins, un īstenībā, Runājot arī tajā runā, kur mēs esam ar visiem angļu maizniekiem, jā, es runāju par īstajiem maizniekiem, kas paši cep savu maizi. Principā viņiem nācās ņemt papildu darbinieks, un viņiem bija diezgan liela problēma, jo mēs zinām, kvalitīvu maiznieku nevar izmācīties pāris nedēļās. Tas nav kaut kas tāds, ko var. Līdz ar to viņiem nācās strādāt daudz garākas stundas, viņiem nācās meklēt kvalitīvus darbinieks, kas jau bija pieredze, kas nav tik, tik daudz šeit Anglijā, jā, tā kā, ja tiešām tu bija, Ja tu biji maiznieks un, un, un labs maiznieks, tad tev darbs bija nodrošināts un vēl aizvienai nodrošināts. Tā kā tā, tā, nav, tā, tā, tā ir tiešām tāda lieta, kad ir atsevišķa sfēras, kurās darbs ir vēl aizvien vairāk palicis. Um, labrīt, Gati! Um, Gatis jautāja, vēl varētu pastāstīt par, par dažādu biznesu uzšākšanu juridisko pusi un arī par to, kā dabūt kredītu biznesu uzšākšanai. Um, Un otrs jautājums gatim bija par ļoti vērīgi šādrādījumu par nekas no īpašiem iegādi. Jā, nu, gati, paldies tiešām par jautājumiem. Es iespējams, iespējams neesadējies iepriekšējos. Es, es, es esmu par to, kad cilvēkiem radīt savu finanšālo neatkarību. Ja? Ir tīpaši, ja tā runi par uzsāku kaut kādu pašu savu uzņēmēju darbību, jo ļoti daudzi, vismaz manā jomā, profesionāli, kas ir tagad pazaudējuši savus darbus vai kompānijas, kuram nav vajadzīgi viņu pakalpojumi. Viņam ir kādas divas opcijas. Viņi vai var gaidīt, kamēr tirgus atdzīvosies viņu jomā un tad dabūt atkal darbotu algu, ja, algotu darbu, es gribētu teikt, vai no pašiem kaut ko uzsākt. Bieži vien šie cilvēki, kam ir kaut kāda pieredze no konkrētās industrijās, viņi var pārkolicēties par konsultantiem vai paši sākt veidot kaut kāds piedāvāt risinājums. Un īstenībā bieži vien šīs te krīzes rada tādu interesantu lietu, kad rodās daudz vairāk uzņēmēju darbības cilvēku, kas saka, nu, es jau tā esmu pašā bedres dziļumā, ko man zaudēt, es pamēģināšu vienkārši, ja? Izdosies, izdosies, neizdosies, neizdosies. Šīnī rādījumā mēs īpaši runājam par to, kā, kā tikt vaļā no kredītiem, tā skaitā no biznesa kredītiem, ja? jo īstenībā lielākā daļa statistikas jaunajiem uzņēmumiem, kas parasti neizdzīvo arī otro gadu, tad mēs zinām, ka statistiski lielākais klupien akmens ir tieši cash flow, ja. Un kāpēc cash flow rodās klupien, tāpēc kad ir ir kaut kādas šīs te fiksētās izmaksas, tie ir varbūt, nezinu, algas, kapitāla izdevumi, tekošās izmaksas, office tehnikas lietojumi, bet parasti bieži vien ir aizņēmumi, ja. Un bankas vienmēr grib savu naudu laicīgi un 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 negrib, ka tu viņiem nemaksā. Līdz ar to bieži vien šie te uzņēmumi nonāk, teiksim tā, dēļ šīs te kreditēšanas nonāk diezgan nopietnās finanšu problēmās un aiziet pa burbulu. Tāpēc es vienmēr esmu ieteicis labāk uzsākt lēnāk, ja? bet uzsākt un, un augt tikai esošajiem līdzekļiem un esošu apgrozījumu. Tas varbūt nebūs tik stilīgi, tas varbūt būs daudz grūtāk, ja tev būs jāpieēt radošāk tam, bet tas ir viens veids, kā mēs savu ģimenes uzņēmumu attīstam. Mēs attīstam daudz lēnāk, bet mēs attīstam tikai vienīgi ar mūsu skaidriem līdzekļiem. Ja? Un tā, ka mums uznāca šī pandēmija marta sākumā, ka trīs mēneši nebija neviens pasūtījums, mums tas īpaši neuztrauc, jo mums bija fiksēta izdevuma, mums bija nauda bankā, mums nebija nevienam kreditoram nekas jāmaksā, mēs varējām trīs mēneši arī nogaidīt, ja vajadzēju. Tāpēc es domāju, noteikti apskatīsim šo tēmu par dažādu biznesu uzsākšanu juridisko pusi, kā jau minēju šitā Anglijā, tas ļoti pozitīvi vidi, jo tas salīdzinoši vienkārši visu to uzsākt, 
ir kaut kādas lietas, kas būtu jāsavēr atkarībā no sfēras, kurā tu darbojies arī tāpat, kā mums ir vajadzīga testamenta apdrošināšanas, tādas lietas ir arī lietas, kas no juridiskās un no uzņēmēja darbības puses ir vajadzīgi, ja? skaitā arī paņemt savu varbūt kaut kādu finanšu konsultantu vai arī kādu, kas savadīs tavus grāmatus un atskaits viss, kā teikt, kārtībā. Un tāpat arī parunāsim noteikti par nekustamā īpašuma iegādi. Vēl viens jautājums, kas bija minēts par to, kādas ir iespējas tiem cilvēkiem, kas jautāja, nu, kāds man ir iespējas tiešām, nezinu, šeit Anglijā dzīvot uzkrāt, kas noliksies ar pensijām un tam līdzīgi. Tāpēc es biju pieminējis, ka varbūt apcīsimies jaunu rubriku, kāda varētu būt tā cilvēka nākotne, ja mēs, ja mēs kaut ko pelnam. Šeit Anglijā, kāda mums būtu jāveido šis dzīvesveids, ja mēs gribam kaut ko uzkrāt, kāds ir iespējas kaut ko uzkrāt un kāds ir iespējamās atmaksas. Tāpēc es tagad parādīšu vēl vienu logu. To ir tās cēmas, ka mēs varēsim to visu viegli izdarīt. Šis te logs. Es arī ielikšu linku tiem, kam interesē. Šis ir tikai viens no kalkulātoriem, kuru es esmu izmantojis, ir arī dažādi citi, nav bļgāti jāizmanto šis te. Šis ir tāds viegls kalkulātors, ko ir izdevuši take home tax calculator. Viņam ir dažādas opcijas šeit, šeit var pastīkties gan pēc darba likuma stundā, kā tev būs maternity sick pay, ja tu esi bērnu kopšanas atvaļinājumā dodies, vai tev kaut kāds cits lietas, var apstīties pro rata and furlough, salīdzināt divas dažādas algas. Bet mūsu gadījumā mēs runājām, kādi varētu iztīties mēnešu budžets, kā var veidot uzkrājums, kā jau es pieteicu, šī gadījumā, ja tu pelni 21 tūkstotu gadā. Ja tu esi skotijas rezidents, tu varu atceksēt šeit, ja tev ir kaut kādu studentu parādi, to viss var uzlikt, tev ir overtime, bonus, čātkēr, viss kaut kāds lietas. Bet šī gadījumā mēs ņemsim pamatu algu, 21 tūkstotus, Vai tas ir daudz, vai tas ir maz, par to visu var diskutēt, bet tas ir diezgan daudziem Anglijā ir šāds te ienākums, ja tu strādā. Mēs paņemam tax year 2021 un apsīsimies, ko mums kādas skaidrs mums izmet. Tātad, principā, ja mēs skatāmies take home, kas ir uz rokas 21 tūkstotus gadā pirms nodokļiem, tas ir apmēram 17 tūkstotus 920 gadā pēc nodokļiem. Ja mēs skatāmies mēnešu maksājumus, tad tas ir apmēram 1493, nu, varam teikt 1500 mārciņas apmēram mēnesī šis te ienākums. Ko var 1500 mārciņā mēnesī šeit Anglijā dzīvot un darīt? Un ko var investēt un dzīvot un darīt? Kā jau es minēju iepriekšējos šajos soļos, mēs zinām, ka lai varētu savus finanses kārtībāms, principā jātiek ar vaļā no visiem kredītiem un pareizu sāstībām. Resti viss lietas, kur mums liek aiziet naudu. Ja mēs pieņemam, ka tas ir savas kārtībā, tad, protams, šie 1500 mācīņas ir bišķiņ summa, no kā mums paliek daudz vairāk brīvē līdzēk, jo mums nav jāatdod viņi ne par mašīnu kredītiem, ne par datoru kredītiem, ne par kādām citām patēriņu lietām. Parasti tāds narakstīts likums ir, plānojot savu budžetu mājas izdomjām, vai tā būtu īri, vai tas būtu mājas maksājums, ir jārēdinās apmēram ap 25 līdz 30% maksimums no saviem mēnešu neto ienākumiem. Tas nozīmē, ka, ja mēs paņemam 1500 mārciņas, pat, ja tie ir reiz 30%, tas it kā nav liels summa 450 mārciņas. Līdz ar to mēs varam izdarīt secinājums, ja 450 mārciņas, nu, atkarībā no tā, kur tu esi Anglijā, Londonā tas bieži vien varbūt tev nodrošinās tikai gultas vieta, ja, izīrēt mēnesī, pat, ja, kaut kādās ārējās zonās, savukārt Anglijas ziemeļos, nu, bieži vien tu vari īrēt varbūt māju ar kādu uz pusēm, jums divatā vai ar draugu vai ar partneru mierīgi pieteikt mājas īrēji, vai arī bieži vien atsevišķi pat var atļauties arī atkarībā kurš rajons, Anglijas ziemeļos var arī mazu dzīvoklīti atļauties pats sevi vīrēt par tādu naudu summu. 
kas notiekās bieži vien mūsu latviešu gadījumās ir, 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 ir cilvēki iet un pelna tādas algas, bet uh, gribas, tas ir pilnīgi normāli, ka gribas dzīvot uh, labāk uh, un bieži vien tiek tārās daudz vairāk, ja? tā vietā, lai tārēt 450, uh, tiek pērēts 900 mācīņas, varbūt tiek tārēts, nezinu, 800 mācīņas mēnesi, jo šo te mājvieci ir, un sanāk, ka principā lielākā daļa tev mēneša ienākuma aiziet, uh, aiziet nomaksāt savu, savu dzīvošanu. Tavs nākamais lielākais maksājums pēc šīs dzīves vietas ir, principā, tavi tav komunālajie maksājumi, protams, tavi transporta maksājumi un tavi ēšana un uzturēšana. Kas, principā, ja tu pieļaujies šai te schēmai, tad tev obligāti vajadzētu būt tā, ka, nu, principā, jau 500 mācīņās tev vajadzētu iekļauties, ja, gan, gan par šiem te komunālajiem, ceļošiem un arī, ēšana, ja tu esi viens pats cilvēks, ja, teiksim, ja tu esi ģimene, tad tas ir varbūt savādāk, tev aiziet vairāk, bet nu tāpat laikā ģimenē bieži vien pelna arī divi cilvēki. Um, tas nozīmē, ka bieži, ja mēs paņemam šo te 1500 mārciņu uh, vidējo mēnešu ienākumu algu, um, ja tev 500 apmēram aiziet par dzīves vietu, 500 par um, ēšanām un, un komunālajiem un ceļošanu, tad tev paliek brīvē līdzekļa apmēram 500 mārciņas. Um, Kā jau es minēju pēc šiem te finanšu soļiem, tad bieži vien, lai nodrošinātu sākumu kādu uh, labklājību, ir jāstās apmēram 10 līdz 15% ilgtermiņā ieguldījumās, ja, ko mēs runājam par ilgtermiņu saviem uzkrājumiem, vai tas ir uh, savas pensijas uzkrāšana, vai savu, savu dzīvokļu, mājokļu iegādes uzkrājumiem. Un tad arī jautājums, ja, ja man tiešām paliek pāri, ja man šī alga 1500 un man principā tūkstots aiziet gandrīz pa māju, pa dzīvošanu, pa visiem ēšanām un, un, un ceļošanu, ja, tad vai man šiem te 500 mārciņām, ja es izdomāju, ka, nezinu, vēl man vajag kāds 100 vai 200 priekš izklaidēm vai vienalkājumam citām budžeta pozīcijām, vai es kaut ko varu sakrāt, ja man paliek pāri tikai 300 mārciņas savā pensijā. Tāpēc mēs interspēc aiziesim uz vēl vienu kalkulātoru, kas ir... Un tad mēs varam droši apsīsties kādu labu kalkulātoru, kurš, kurš ir pieejams, tam īstenībā nav svarīgi, kurš, kuru kompāņiju tev darīs, jo principā visiem šiem kalkulātoriem ir, ir viens un tas pats, pats variants. Mēs zinām, ka mēs investēsim šos te pieņemsim 300. Op. Man vēl tā rājas kaut kāds cits lūgs. Tā, mēs investēsim šos 300 mācīņas mēnesī, atkarībā no tā, kāds ir mūsu vecums un kad mēs gribam iet pensijām, mums jārēķinās, cik ilgi mēs varbūt investēsim šos te šajās investīcijās. Es runāju bieži vien par šiem uzkrājumiem finanšu fondos, kur vidējais ienesīgums ir atkarībā no fonda, bet, nu, vidējais ienesīgums ir 9 līdz 12% gadā, jā. Pieņemsim, ja es ņemu par piemēru sevi, man pašlaik ir 38 gadi, un pieņemsim, mēs gribu iet pensijā Anglijā 65 gadu vecumā, tad es zinu, ka man ir apmēram 27 gadi, ko es varu krāt, jā, tad mēs ierakstam 27 gadus, es ierakstu Ieliksim, pieņemsim, interspēc ieliksim salīdzinošu vidēju konservatīvu, 9% gadā šo tu uzkrājumu procentu. Un mēs zinām, ka 300 mārciņas mēnesī, 27 gadu laikā, ar 9% gadu likma atdevi. Manā pensijas aiziešanas vecumā man būs apmēram 40 tūkstoši. Interesanti, ja mēs pastamies, ja mēs samainam šo ciparu par 12, ir kā tikai par 3% lielāks, ja? tad šī tas summa pieauga uz 723 tūkstošiem. Protams, cilvēki teiks, bet nu, ir taču gada inflācija, tas nozīmē, ka naudai nav tā pati vērtība un tam līdzīgi. Protams, mēs zinām, ka pēc 27 gadiem šai naudai vērtība varbūt būs 30% mazāk, respektīvi 723 tūkstoši nākotnes mārciņas būs tāds pašas pirktspēja, kā pieņemsim uz 30% mazāk naudas summas mūsdienās. Jā, tas nozīmē, ka 723 tūkstoši varbūt būs tāda pati pirktspēja, kā kā varbūt 450 tūkstošiem. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka vismaz mūsu pensinēšanas vecumā, neskaitot visu pārējos mūsu finanšu līdzekļus, tā ir skaitā mūsu nekustumās īpašums, varbūt mūsu obligātās pensijas no, uh, 
um, no valsts, mums būs papildus vēl apmēram 700, drobežās no 500-700 tūkstošiem, ja, kas, ir, kas ir diezgan normāla summa, lai aiziet pensijā, lai varētu kaut kur pabraukt, paceļot, no kuras var dzīvot, no kuras var pat neaiztiekot šo summu, var vienkārši ņemt procents katru mēnesi ārā un, un papildināt savus pensijas ienākumus. Tas ir tāds, protams, ļoti ātris piemērs, bet uh, mēs varam citos aizdījumus patīties bišķiņ sīkāk, bet tas norāda to, kad lielākā daļa cilvēkiem bieži vien nav tā aizdoma, liekas, pensija tas ir 30-40 gadu jautājums, tas viss ir aiz kalniem, kāda man jāga to viss ņemties, ja? vispār varbūt kaut kāda atdeva, un īstenībā šis te astotais pasaules brīnums, ja? šī te compound interest, ja, restatīvi, kas procents uz procentu naudu pelna naudu, tas ir īstenībā ļoti spēcīgs finanšu produkts, kā mēs varam nodošanāt savu finanšu labpājību nākotnē. Tāpēc es visu iedrošināt tiešām iziet šiem te finanšu soļiem cauri, saprast, vai mēs varam nonākt listai situācijai, kad mēs esam tikuši vaļā no kredītiem un atdodam savu naudu citiem uzņēmumiem, kas pēks uz skaists cēks un, un, un izmaksā saviem bosiem lielas algas, ja? un tā vietā, lai mēs šo te naudu ieguldītu paši savā nākotnē un paši sav, investēt savās uh, finansēs un, un, un izbaudīt to uh, un varētu dzīvot uh, pilntiesīgas pensijas vecumu un, un, un atpūsties kaut kur, kā bieži vien angli pensionāri, kad mēs aizbraucam uz diekas bieži gan Spānijai, gan Portugālē, visās, visās valstīs parasti pilns ar šiem te nosaļojušajiem pensionāriem, kas dzīvo, it kā liekas, dzīves skaistas, ja? bet tie cilvēki, kas bieži vien ir, varbūt nav pelnījuši ļoti lielas algas, bet vienkārši ir godprātīgi atlikuši katru mēnesi, pat ja tās ir mazākas summas, ja? Un pa daudziem gadiem šīs te, šīs te pensijas salasās un mums ir bieži Uz šīs tēmas, es domāju, mēs arī šo, šodien beigsim rādījumu, kā jau es minēju iepriekš finanšu labirintā droši piesakieties grupā. Tur bija daudz vairāk lietas, ko mēs apskatīsim. Es ielikšu arī atsaucis un pāris statistikas no šī rādījuma. Mēs varam aprunāt tēmas, kāds būs nākamajā rādījumā, kas ir pēc divām nedēļām jau. Un, ja jums pašiem ir interesi, varbūt pieteikties kā jau gads minēja, vai citas tēmas, kas jums interesē, tad droši rakstiet. Mēs apskatīsim to visu un jau cēms tiksimies pēc tev nedēļām, lai jums jauka atlikusīs esdienu un svētdienu.